0: Mm.
1: Så kan man diskutere. Det det. Nu har jeg hørt radio hele morgenen, og øh, der var lige et interview med forsvarsministeren, som selvfølgelig talte om Ukraine. Ellers har hele, hele morgenfladen handlet om alt muligt Hvorfor må ikke Ukraine og krigen fylder mere i den danske valgkamp? Det undrer mig helt utrolig meget. Nu uh, er der lige gået
2: en luftalarm, det er lidt anderledes, end det plejer at gøre her i Kirie, fordi fokkerøber simpelthen ud af den her bræk. Vi begynder med en alvorlig udvikling i krigen i Ukraine. Der er meldinger om flere sårede og døde.
0: Godmorgen. Du ja, skal bare, kan øh, man jo, bare, kan bare tale med. videre i børnetslæge. Ja. Bare, ja. øh,
1: bare ignorere mig. Ja, det, det går. Arne Hans, når I egentlig at overhovedet følge med i, hvad der sker i Ukraine de her dage?
0: Ja, man følger jo lidt med, altså, man, får jo, man får jo læst nyheder undervejs, så ja, ja. selvfølgelig ja. Og, ja. Jeg
2: begyndte begyndt at køre i bil på arbejde, øh, og så får jeg hørt en masse morgenradio på det udmærkede P1, så jeg føler mig briefet rigtig godt op. Hørte
1: du også forsvarsministeren ja, her
2: ja, til, til morgen? Ja, det jeg.
1: Fordi det, der, der undrer mig, det er jo selvfølgelig, at som jeg sagde før, at altså, naturligvis bliver det nævnt i morgenradioen. Ikke? Det bliver nævnt flere gange, at, at Rusland har gengældt angrebet på broen til Krim, der er et interview med forsvarsministeren, men så fylder det heller ikke mere. Det er som om, der er en, en frakobling mellem, den, altså mellem det, valgkampen og, så, og så situationen
0: i Ukraine. Ja, men det handler jo om, hvordan forsvarspolitik er placeret i dansk politik. Fordi valgkamp handler jo om de ting, man er uenig om de ting, hvor man vil adskille sig fra de andre partier, og forsvarspolitik, sikkerhedspolitik, har der bare sådan med nogle få undtagelser været konsensus om, der er brede forlig øh, om det. Nu et nationalt kompromis, som rækker fra SF øh, og, og inkluderer borgerlige partier, så der er ikke rigtig noget at slås om i forsvarspolitik. Okay, men, altså, men,
1: men det er jo det, der er, jeg, jeg godt kunne være lidt hissig over, fordi jeg synes, der er masser af ting, man kunne diskutere og være uenige om. Man kunne diskutere og værnepligten, den har vi til de facto nedlagt. Vi kunne diskutere, om det skulle genindføres. Vi kunne diskutere øh, det beredskabet, hvis vi bliver angrebet i infrastru på infrastrukturen. Hvad er det, vi koste. Vi kan diskutere om målet, om at forsvarsudgifterne skal være 2% af BNP. Det er tydeligvis ikke nok. Det har Hans, det har du selv skrevet i vores avis. Det er måske 3. Hvad vil det koste? Hvad vil prioriteringerne? så være? Hvordan skal vi beskytte Arktis? Skal vi være i en atomvåbenfri zone? Forever. Den her situation kalder på store politiske debatter, som der er uenighed om. Hvor er de hen?
2: Jo, men altså, det har i hvert fald kaldt på dig ja. til at formulere et helt forsvarspolitisk program, som vel så er weekendavisens. Mm. Øh, der har jo været, allerede kort efter det nationale kompromis fra marts i år, så har der jo været politikere, der har sagt, statsministeren blandt andet, jamen det er ikke sikkert to procent nok, og så kiggede alle på SF'erne, kan de også holde mm. til det? Og sådan som jeg husker Pia Olsen Dyr, så sagde hun også, jo, men det må vi kigge på. Eller i hvert fald ikke lukket for det. Så der er, som han siger, den her meget, meget brede konsensus om et, hvad skal man kalde det, minimumsgrundlag. Jeg synes i virkeligheden, hvis vi lige lægger dit forsvarspolitiske program til side for en stund, så synes jeg, det er mere interessant at diskutere det i forhold til de økonomiske problemer, som danskerne står i. For der er jo en næsten en-til-en sammenhæng mellem inflation og stigende energipriser og Putin. Og der findes ikke nogen politikere i dag, som har styrke til at sige eller som mener, skulle vi ikke droppe den krig, så vi kunne, altså det er jo ikke vores krig, det er Putins krig, vi er jo ikke Ukraine, det må de selv råde med, har de ikke i virkeligheden været for, osv. I stedet så har man skubbet, hvis nu bliver i krigsproget fronten til økonomerne, det kan godt være at økonomerne siger, at øh, ja, men vi, skal, vi, skal, øh, vi, vi kan ikke blive ved med at hælde penge ud, fordi det bliver, det bliver mere inflation, det bliver mm. benzin på bålet. Og så siger politikere og befolkningen, at vi kan nok lidt mere. Vi så kan det, du siger, er det,
1: det politiske råderum, er blevet indsnivet ja. helt ekstremt ja. meget. På grund af den situation, så starter man med at gøre opmærksom på, at det er en ekstrem sikkerhedspolitisk situation. Vi er i økonomisk krise, vi er i energipolitisk krise. Og så begynder man at tale om, hvad man skal gøre, men man kan ikke gøre særlig meget. Ja, er, og, det, derfor,
2: og derfor så flytter vi fronten over at mm. diskutere kan vi ikke i det hjemlige, det der optager danskerne også, jeg er sikker ja. på, at de fleste danskere er optaget af, hvad der sker i Europa, men kan vi hjælpe de folk, der kommer i alvorlig økonomisk nød? Det, det er der, man lægger presset. Det kan godt være, at økonomerne har ret, men så har de nok ikke mere mm -hmm. ret. Vi må kunne give mere hjælp til folk. Dansk Folkeparti har været ude med et krav, jeg tror, om de købte ultimativt om en, om en... Er det ikke 20? Nej, det er 20. Et antal ja. tos i fred, ja. ret, til ja. en julehjælpepakke øh, til dem, der har mest
1: øh, behov. Taler de om det derude, Hans? Du er lige kommet hjem fra Æh, der er du, fulgt, øh, du har fulgt øh, Venstre, ja. øh, bussen, entouragen øh, bag
0: øh, Jakob Ellemann. Taler folk om krigen? De taler jo om, om følgerne af krigen i høj grad, om, om varmepriser osv. Øh, men, men man taler ikke meget om, om krigen, som, som, og heller ikke om forsvarspolitikken. Og det handler jo om, at... Øh at hvad pokker skal man gøre, altså, vi, vi, det er jo en international situation, og, og, og vi kan jo ikke forhindre krigen, vi kan ikke stoppe krigen, det kan Danmark trods alt ikke gøre selvom vi synes, vi er gode til mange ting. Så det er jo følgerne af krigen, man taler om. Det er varmeregninger, det er inflation mm. osv. Selve forsvarspolitikken er ligesom lagt hen til en længere drøftelse, fordi man ved jo godt, at, at jamen, der er sikkert nogen, der synes, vi skulle bruge flere penge end 2%. Problemet er bare lige nu, det er enormt svært at bruge pengene. Ja.
1: Mette Frederiksen talte netop uh, om det forleden
2: behov for. Det er den kort version. Og øh, i Europa har vi nedrustet, mens andre har oprustet. Og jeg anerkender alle de diskussioner, vi kommer til have i valgkamp, og vi har mange ønsker, og mange af dem går øget på tværs, og jeg tror, jeg vil være enig i mange af dem. Men når alt kommer til alt, så er der én ting, der er vigtigere end alt andet, og det er selvfølgelig vores frihed. Og den er for første gang i mange år, reelt troede. Det, vi ser fra Putins side, er en angrebskrig på Ukraine, men det er også et angreb på alt det, vi i Danmark tror på. Alt det, vi har opbygget igennem generationer. Vores demokrati og vores frihed.
1: Hun løfter det jo op på en måde til at handle om, om noget helt fundamentalt, om vores system. Er det sådan, hun bruger det? Eller hvordan er det, at krigen og det, der foregår i det her dage, bliver oversat til den debat, der kører?
2: Jamen altså, jeg tror jo, hun her siger det, hun mener, og borgerlige politikere vil sige det samme. Friheden er ubetalelig i den forstand, at der er ikke noget loft over, hvor meget man vil give for det. Og det efterlader, og det er jo Hans indledende pointe, det, det efterlader meget lidt rum for at slå med ørerne. Der, der var lige en kort diskussion, om vi skulle have ubåde, da der kom de her eksplosioner mm. ud for Bornholm. Men det ellers, det er jo småting i, øh, i det store billede. Der er, en, øh, der er en meget, meget solid konsensus. Vi har heller ikke nogen fredsbevægelse mere. Mm. Der står øh, nogle forpjuskede, nej, det må man jo ikke sige, der står nogle ganske få mennesker, rundt omkring foran Christiansborg og siger, at fred er vejen, osv. Det er jo ikke ligesom i 80'erne, hvor der var en meget stor folkehedsbevægelse. Men lad os lige tale om det så, fordi,
1: altså det, det kan jo godt lade sig gøre, at, at, for, at forandringer omkring os skaber udenrigspolitiske folketingsvalg. Lad os gå tilbage til 88. Der var et... Øh, et øh, klart og tydeligt sikkerhedspolitisk valg. Dækkede du
0: ind det, hens? Øhm, jeg var 17 år gammel. Ja, år. Jamen, jeg, jeg havde været inde og lave politik, men var vist tilbage på Journalisthøjskolen i 88. Kan du huske valget? Ja, ja, det kan jeg godt huske. Hvad var det, jamen, det var jo, at øh, der havde været hele den her lange periode med fodnoter, hvor Socialdemokratiet brugte sikkerhedspolitikken indrigspolitisk til at tage afstand fra regeringens linje, stationering af amerikanske våben i Europa osv., lave de her fodnoter i sikkerhedspolitikken, og på et tidspunkt blev det nok for den borgerlige regering. Og så sagde, nu tager vi et valg på, på sikkerhedspolitikken. Øh, og, og det vandt de jo, mm. eller i hvert fald beholdt de, beholdt de regeringsmagten. Og efter det, og det var jo en periode, hvor man kan sige, at Socialdemokratiet skred ud i forhold til den historiske øh, rolle, de ellers har haft siden anden verdenskrig, hvor de jo bakker op om NATO, bakker op om forsvars- og sikkerhedspolitikken. Så skred de ud i den periode, og så blev det indrigspolitik. Ja. Men så længe der er konsensus, bliver det jo ikke indenrigspolitik. Er du journalist? Jeg, ja, ja. Jeg
2: var den, Jeg skrev om arbejdsmarkedspolitik. Du var og er ekstrem
1: tilskole.
0: venstre. Var I ikke begge to enormt venstre? Ja, og jeg var sagde. i Vi
2: var sikkert
1: meget imod øh, altså Pershinger og raketter. Ja, ja, ja. Og det
0: var så småt ved at gå over der. Det var sådan... Altså, allerede det her, det var i falden. <laughs> kan du huske det valg? Ja, det kan jeg sagtens. Mm. Det kan
2: jeg sagtens. Og det var jo det, det var jo en det var jo en, po, en epoke en meget kort epoke med fodnoterne, fordi de radikale blev jo så flyttede over på Slytters side, og de to andre små midterpartier blev smidt ud i mørket. Mm. Og så var der en ny fase, og så var vi ved at gøre os klar til, at nu hedder det politik Det begyndte så småt og rumle i så horisonten. Så det valg
1: fik konsekvenser? Eller ja, det, gjorde... det gjorde det. virkelig. Ja. Man taler om, at der var, har været to udenrigs- og sikkerhedspolitiske valg overhovedet siden 2. verdenskrig. Det andet var meget tilbage
0: i 40'erne. Ja, det, var, det kan, den kan du lige huske.
2: Jamen, det var 1947, var, var det, det var det øh, med Venstres Knud Kristensen. Der var jo, der var jo en, en masse rummel, efter at Tyskland havde tabt øh, krigen, og der var et spørgsmål om, den danske grænse skulle flyttes sydpå, og specielt galt det vist nok Flensborg. Og der fandt Venstres leder, Knud Kristensen så på som privatperson at mene, at det var en god idé, mens han som regeringsleder øh, Øh, ikke mente, at det var en god idé. Jeg, jeg er måske lidt farvet af, at jeg lige har læst op på det hos Søren Mørk, og han er ikke meget, han, ja, han er ikke meget imponeret mm. øh, af den bedrift, det forsøg på at splitte ad, og det gav jo kæmpe, kæmpe konsekvenser. I sidste ende forlod Knud Kristensen Venstre Konservativet kom til at lide meget derunder, og Socialdemokraterne fik magten, og siden har grænsen jo ligget
1: og er forblevet fast. Mm.
0: Men, men det dækkede vi heller ikke, det valg.
1: Nej. Lige, lige akkurat det. Nej, 47... <laughs> Okay, så, det, så pointen er, at der skal være en interesse, en indrigspolitisk interesse, splittelse, uenighed, for at forvandle en, en, en uh, international situation til et indrigspolitisk
0: folketingsvalg. Men jeg tror også, det, jeg tror også at, vil, der er nogen, der vil det som dårlig stil, simpelthen, at begynde at Det ved jeg ønsker. ikke. Altså, hvorfor, det, hvorfor bruger det, de borger nu, nu...
1: lige ikke det her? Jamen, lad mig også spørge, hvorfor bruger de borger lige ikke det her meget mere offensivt? For der ligger jo et eller andet og lure over på venstrefløjen. Altså, skal, hvis vi skal bruge flere penge, så vil der jo begynder at opstå nogle sprækker. Enhedslisten, Alternativet, altså, det kan jo være ret væsentligt, hvor meget støtte de partier får. Øh, den kunne man jo godt gå ind og drille meget klart og præcist med jo. sikkerhedspolitiske argumenter. Men... Der har
0: været sådan en accept af, at det bliver lavet øh, bredt, og, og Enhedslisten kan så få lov at og alternativ kan få lov at hvis de vil det. Øh, det eneste, man kunne sk ligesom skive fra, det var måske SF, hvis de ikke kan holde til flere udgifter men de borgerlige ved jo godt, at det her er svært. Mm. Det kan godt, man kan godt øh, bevilge en masse penge til forsvaret. Problemet er lige nu ikke, at man mangler penge, men at man mangler... Øh, man kan ikke købe noget for de penge. Der er simpelthen mangel på våbensystemer, der er mangel på, på alt muligt. Så lige meget, hvor mange penge man bevilgede, så fik man dem ikke brugt. Mm.
2: Altså, man har jo næsten glemt, hvor mange pryl enhedslisten fik op til... For et, og... et halvt år siden? Ja, ja, netop efter udbruddet af krigen. De havde noget med, at det egentlig var USA's skyld, at at Putin oprustede på grænsen til Ukraine, og de ville demonstrere foran den amerikanske ambassade. Og så fik de, også fra vores avis, så mange tæsk, som der kunne ligge på dem. Og nu tror jeg nok, at deres position for tiden er, at de vil egentlig på en måde gerne ud af NATO på et tidspunkt, men i hvert fald ikke for nærværende. Men, men hvorfor
1: er det, at de borger lige ikke tager det op og udnytter den her situation de til at fat. skabe en front?
2: Jamen, du, du kan ikke skabe en front, fordi de vil sige, at det, der er ikke noget at komme med efter. Vi, vi ligger fuldstændig stille. Hmm. Meget betegnende As we speak, så har seks borgerlige regeringsledere indkaldt til pressemøde øh, her senere i formiddagen. Det er altså sikkert, partiledere, dog ja, ikke regeringsledere. Der er, undskyld. ønsket, ja, ønsket. Ja, ja, selvom der er sikkert ambition, det nok er der, der, vil, der vil øh, hvor de vil diskutere valgfrihed. Ja. for den enkelte borger over for systemet. Man har simpelthen sit fokus et sted, hvor man tror, det okay. er muligt at bevæge vælgerne. Men
1: det er jo bare... Øh, måske skal vi runde af, men det, det, så, så er det måske det, jeg er ude efter. Der forekommer at være en eller anden form for, for manglende øh, opmærksomhed eller, eller, eller lydhørhed over for, hvilken situation Danmark og verden egentlig, Europa egentlig er i. Altså, der hænger en kæmpe banner nede på Nørreborgs station med Jacob Ellemann, hvor der står mere frihed flere muligheder. Det føles skævt, gør det ikke? Jamen, det føles... Mere valgfrihed. Øh, man kan selv bestemme, om man vil være, skal have, skal, hvad man skal have spist på og så osv. Sådan vinder vi jo ikke krigen.
0: Nej, men det er spørgsmålet, vi vinder krigen sådan helt mutter alene, uanset mm. om vi så brugt 8% på forsvaret. Øh, altså, det er, øh, det er ikke et politisk kampeområde, og det har der været øh, en enighed om næsten siden 2. verdenskrig med, med, med de få undtagelser her, så har der været enighed at det er ikke noget, vi skal kæmpe om politisk, fordi det her, det er, det er jo rigtig vigtigt. Det er måske, øh, man det så vigtigt, at man ikke vil overlade det til dagligpolitik. Men, men prøv at høre en gang.
2: Altså, vi har jo flere gange i de her øh,
0: podcasts
2: været inde på, at det kan virke en ejendomligt, at de borgerlige partier ikke bruger flere kræfter på at se danskerne som et nationalt fællesskab og... Øh, lægger mere vægt på den enkelte dansker over for systemet, parentes begyndt med det Frederiksen, mm. parentes slut. Og den anfægtelse, synes jeg, er rigtig. Men der er også en mageløs utålmodighed med de store forandringer, der sker i Danmark og i Tyskland for den sags skyld. Så lægger Tyskland 80 års læggende flad øh, Nå, det går alt for langsomt, og de tøver, og de trækker, og det ene og det andet, mm. og Danmark, hvorfor, hvorfor er det kun 2% nu? Det er kæmpe historisk i mm. Danmark, at du har afrustet vort landpartiet SF med til at sige, ja. vi bruger bruderparten af de penge, der er til rådighed ja. i rådrummet, på at sørge for, at der er
1: krudt og kugler Så nok. Det, her, det her bliver ikke et sikkerhedspolitisk valg, det tror vi ikke på? Altså selvom vi alle sammen taler om, hvor... Situation her, hvor Nej, det bliver er. ikke et sikkerhedspolitisk valg, fordi der er ikke to sikkerhedspolitiske linjer at vælge imellem. Hvem gavner det, det her? Normalt vil man jo, hvis man tager sådan en politologisk grundbog, sige, at når der er krig og krudt og kulder og pres på, så vil vælgerne vende sig i retning af højrefløjen, fordi de er ligesom mere sikre på hånden. Det er jo ikke Lige præcis traditionen herhjemme. Vi hørte jo Morten Bødskov og Arne Bæk to i radioen i morges. Lad os lige høre en lille bid af det, han sagde.
2: Det, der er det centrale her, det er, at det her har kun én effekt. Det er, at Vesten står endnu stærkere samlet, og at donationerne især af våben til ukrainernes frihedskamp øges dag for dag. Det er jo den besked, som Putin får hver gang han eskalerer konflikten, som han her helt åbenlyst har gjort. Han virker jo utrolig stabil, og det synes jeg, han har gjort, øh, siden han overtog det embede. Og måske har det også noget at gøre med det bagtæppe, at han overtog det fra Trine Bremsen. Øh, der er, han er solid på linjen, og han taler ikke over sig, og han falder ikke i grøfter med at sige noget om, støtter vi nu, at vi også forsøger altså et fiktivt vi, og tage den bro øh, ud til Krim osv. Altså han er, han er et af de helt stabile kort i Socialdemokraterne, så, så vidt jeg kan jo, se. Så
1: kunne man sige i virkeligheden som afslutning på det her, at Socialdemokraterne ikke har nogen særlig interesse i andet end at bemærke, at krigen rykker tættere på, der bliver eskaleret, øh, og, så, og, så, og så indhente den, troværdighed, der ligger i, at det er dem, der har Forsvarsministeriet.
0: Det er Jamen, dem, der har. De har nu en, en forsvarsminister, som, som jo har samlet os omkring, været med til at samle omkring det nationale kompromis. Altså, jeg, jeg færdes nogle gange i Forsvarsministeriet, og man kan nærmest se, hvordan skuldrene er faldet ned over, man endelig har fået en, man kan have med at gøre. Mm. Øh, plus en sag jo. Ja, ja, plus en sag, og, og, og alle er sådan set glade og tilfredse, og, og han er god til også at og samle forligspartierne og så, videre. så Så han har skabt noget konsensus, og så tilhører han jo bare den tradition i Socialdemokratiet, som er øh, på en stærk forsvarspolitik. Den generation af unge socialdemokrater, der græmmede sig over fodnoterne, og bagefter må du ud og sige, at det mm. var det værste, der er sket i deres partis historie. Okay. Tirsdag er det blevet... Så er der tre uger til valget. Hvad skal I i dag,
1: resten af dagen?
2: Jeg skal jo på langfart. Jeg skal med min bil til Jylland, til Silkeborg, for at følge i hælene på Sofie Karsten Nielsen en kort mm. stund, med henblik ja. på at lave en tekst om de radikale trængsler. Dejligt.
1: Ude i landet.
0: Ja, ja jeg er helt anspændt. Ja, godt godt. Og hvad skal, du? Jamen jeg skal Jeg var med element rundt i Jylland i går. Jeg skal lige ud og overvære et arrangement i eftermiddag i Gentofte, hvor han er med. Og så skal jeg prøve at få skrevet noget om hans rolle, fordi han er jo lige pludselig den blå statsministerkandidat igen. God
1: tur derud. Og det var dagens udgave af Avistid, der jo som bekendt er blevet til valtid til og produceret som sædvanligt af Pauline Nysted og Birgit Nissen Petersen. Vi høres ved i morgen.